0: 武则天、李弘坚国。在长安宫城的东内院有一处书院，书院里聚集着一大批硕学鸿儒，整日嫁祸书生郎朗或策论政事。此刻，有一位略显消瘦的少年公子正站在窗前，手捧一本《春秋左氏传》，朗声诵读。当读到楚子伤臣之事时，公子废倦而又叹曰：“此事臣子所不忍闻，经及圣人垂训，何故书此？”旁边试毒的绿更令郭瑜急忙奏上来，对曰：“孔子修《春秋》，亦存褒贬，故善恶必书，褒善以世代，贬恶以戒后。”故使伤臣之恶，显于千载。公子摇了摇头，不置可否。他把手中的《春秋左氏传》往旁边的桌子上一抛，说道：“非为口不可道，故意耳不忍闻，请改读别书。”郭鱼大惊，忙伸出大拇指，口里啧啧地称赞着，再拜贺曰：“李明圣母，曾子不入。”谥号朝歌，墨子回车，殿下成孝明姿，睿情天发，兄辈之计出于视听，寻奉德音，时生广乐。臣闻安上礼人莫善于礼。非礼无以是天地之神，非礼无以变君臣之位。故先王重焉。孔子曰：“不学礼，无以立。”请听《春秋》。而读《礼记》啊，好读《礼记》，公子高兴地说：“此公子不是别人，正是高宗大帝第五子武则天的长子太子李弘。太子弘是一个忠恕仁厚的人，连记载坏人坏事的书都不愿意读。这一点上看，李弘和乃母武则天是两种截然不同的人。”太子李弘也是位能干好学的人。早在龙朔元年，在他的主持下，中书令、太子宾客许敬宗、侍中兼太子右庶子许圉师、中书侍郎上官仪、中书舍人杨思简等人，在文思殿采古今文集，摘其英词丽句，以类相从，乐成五百卷，名曰《瑶山玉采》，表上之。高宗大喜，特赐物三万段。许敬宗以下加急，赐帛有差。时有敕令，征边辽军人逃亡县内不守，或更有逃亡者，身并处斩，家口莫关。太子弘上表谏曰：“妾闻所思以备君之人，身久不出，家口皆拟莫关；亦有县外出者。”未经断罪，诛州囚禁人数至多，或临时遇病不及队伍，源自不具，遂即逃亡；或因巧采被贼抄掠，或渡海来去漂没苍波，或深入贼庭有被伤杀，军法严重，皆须向。若不己即不因战亡即同队之人，兼何有罪？遂有无敌死尸，多著为逃，军旅之中不暇堪当，直具对通司状，将作真逃，加口令总莫官。论情时可哀悯。书曰：“与其杀不幸，宁师不忠。福愿逃亡之家免其配墨。据说，高宗接到太子弘的这份上书后，大家称赞。对武则天说：“这红儿啊，天性仁恕，这一点太像朕了。征边军人本来就很苦，再动不动就连累家口，也确实有些过于苛苦了。心慈手软，还能统兵打仗吗？”武则天说：“行了，别说了，也难为红儿的一片好心，就准了他的奏文吧。”咸亨三年。公元671年，高宗和武则天驾车姓东都洛阳，留太子弘于京师监国。临走时，高宗拉着儿子的手，谆谆教导说：“朕有病，身体不好，以后你要多历练一些治国的本事。这次京师监国，该管的事你要管起来，该处理事大胆的处理就行了。”等过个一两年，等你完了婚，朕就把帝位传给你。太子弘一听，磕头流涕说：“父皇，千万不要再说传大位的话，儿自当勉励庶政，为父皇分忧，为民解难。”哼，好孩子。高宗把太子拉起来，又给他抹抹眼角上的泪，说：“凡事都要劳逸结合，不可太累了。”送别父皇母后之后，太子弘在左庶子戴志德、张文全、右庶子萧德昭的辅弼下，每日早起晚睡，批阅公文，处理庶政。实属大旱，关中饥馑，各地灾报雪片似的飞来。太子弘神色忧虑地对张文全说：“水旱重薄，连年灾荒，国库空虚，百姓嗷嗷待哺。”如之奈何？张文全说：“天灾是一方面，造成现在局面的很大部分也有人的因素。比如这几年造蓬莱、上阳、何必等宫，耗资巨大，又加上连年征讨四夷，弄得国库渐虚，百姓苦不堪言呐、啊。”张爱卿说的对。这蓬莱、何必等宫根本就不应该建造。母后也是，好好的京师长安不住，整天待在洛阳，弄得父皇和文武百官往来两地，徒费人力物力。太子弘说：“殿下。”张文全拱手又说：“人力不可不惜，百姓不可不养。养之义则富以康；使之劳，则怨以叛。”秦皇汉武广事四夷，多造公事，使土崩瓦解，户口减半。臣闻治化于未乱，保邦于未危。人往常怀，怀于有人，殿下不至于未乱之前，安能就于继危之后啊？百姓不堪其弊，必够祸难。因见不远，尽在隋朝。臣请殿下稍安抚之，无事生怨。太子弘望着张文全不语，久久才叹一口气说：“哎。爱卿所言极是，句句切中要害。可惜我仅仅是一个太子啊。”皇上临走时不是吩咐过殿下大胆行事吗？话虽如此，但此等国家大事。被面奏无以效，且父皇背后还有母后，不是我说了就可以执行的事儿。那张文全低头想了一会儿，又说：“殿下即使监国，但眼下的一些问题却不可不管。什么问题？殿下，如今救下马有近万匹，养在圈里，无所事事。”每日所费巨大，急需节俭。太子弘沉默不语，好半天才对张文全说：“此等事也需要上奏父皇。”殿下，奏书上了许多，但少有准奏的。如今连宫中兵士都食不果腹，更不说普通老百姓了。恳请殿下及时就下马。一则削减宫中负担，二则节俭下来的马匹可周济关中急需牲口耕种的百姓。太子宏咬了咬嘴唇，又问张文全：“你，你刚才说什么？连宫中的兵士都吃不饱饭？殿下若是不信，可取救下兵士粮食之。走，咱俩到外面转转去。”太子宏说：“两个人。”先来到东宫院外的卫兵的伙房，正是吃中午饭的时候，几十个士兵都端着海碗蹲在墙根，呼哧呼哧的吃着。见太子来了，都呼啦一声站好。一个队长模样的小头目跑过来道：“进军东宫院支队第二大队第一中队队长吕军叩拜殿下，殿下千岁千千岁。”太子和蔼的点了点头，问：“正在吃饭呢？”回殿下，我队正在午餐。太子红向墙跟前的士兵们走过去，一一仔细地查看他们碗里的饭食，见他们手里都拿着一块半块的黑窝窝头，碗里的菜汤照人影，一点油花都没有。问那个队长：“平时就吃这些，一日三餐是怎样安排的？”回殿下，一般是早晨每人一碗稀饭，一个窝窝头。中午一碗菜汤，一个窝窝头；晚上和中午饭一样，一顿一个窝窝头，能吃饱吗？回殿下，能吃饱，窝头很大。太子摇摇头，又走到一个大个子士兵面前，见他碗里一团黑糟糟的，就指着问：“这是什么？”“呃，回殿下，呃，这是榆树皮。”大个子士兵瓮声瓮气地说。榆树皮，太子红用手捏起一点，放在嘴里咂了咂，苦涩难当，皱着眉头问：“这这能吃吗？”“呃，回殿下，不吃不行啊，不吃饿得慌。”大个子说：“窝头不够你吃的吗？”“一顿只发一个窝头，根本填不饱肚子。我饭量大，一顿五个窝头都不够吃的，只能弄个榆树皮吃。”不单我一个，其他人肚子饿了，没办法，也都吃这些。太子红叹了口气，对旁边的张文全说：“战士们每天站岗巡逻、训练也够辛苦的，无论如何也要让他们吃饱。你和禁军李将军协调一下，尽量再调一些大米来。”太子红又视察了将士的宿舍，不顾疲惫，赶往后院马厩。实地巡查万匹马厩空养的情况。后院里排排马厩，马们各个个膘肥体壮，油光满面。吃饱了没事干，就挥挥直叫，决定撂蹶子。马夫的头头见太子殿下来马厩视察，激动万分，屈前屈后的，嘴里不停的说着，夸耀自家：“哎、殿下看见了没有？”哪一匹马毛都整整齐齐？我命令手下人每天给他们梳一遍，还有马厩每天打扫两遍。你这儿一共有多少匹马？回殿下，一万一千零八匹。正。昨天下的二十多个小马驹也算。你手下养马的一共多少人？五百人。每天连人带马，你要花多少银子？我今年的预算是四十万两，一天不到两万。马夫见太子问这，觉得这是追加拨款的好机会，忙说：“呃，钱有些少，每月的拨款长不到月底就花光了。尤其现在是鸡年，市面上物价很贵，精料豆饼五百钱也买不来二斤。下官请殿下一年多给我们十万、二十万的。你这些马。”平时都做什么用处？呃，回殿下，一般也就是养着，供皇上赏玩。哎，无用啊，无用。太子宏摇摇头，对张文全说：“卿所言极是，这些马确实不应该闲养着。这样吧，先放一半，送给关中急需牲口耕种的百姓。这事儿你负责抓紧落实一下。呃”嗯，殿下。您说放这些马给百姓耕种用？弼马温惊讶地问：“殿下，这些可都是各地供来的名马良驹啊！若做耕种用，有些太可惜了吧？”太子宏没有理他，带着张文全等侍从继续巡视后院。太子宽厚仁慈，想为民解忧，削减皇家开支。可是这样大刀阔斧的变动裁剪，会得到武则天的同意吗？我们下集精彩继续。